0: Je úterý 23. srpna, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach. Dnes si můžete poslechnout další část mimořádného textu dějiny Ruska od Petra Koupského. Kapitola poslední, Putinova diktatura nového typu. Slovo má herečka Jana Plotková. Za těchto okolností začaly lidé z Jelcinova okolí hledat prezidentova nástupce. Jelcin končil druhé volební období, po třetí kandidovat nemohl. A i kdyby mohl, neměl by šanci. Nebyl jen nepopulární, byl také unavený, nemocný a těžce závislý na alkoholu. Jeho klanu přezdívanému rodina, z větší části to skutečně prezidentova rodina byla, hrozila nejen ztráta moci, ale také trestní stíhání pro podvody a korupci. Zachránit spíše Jelcina než Rusko měl šéf Ruské tajné služby FSB jménem Vladimir Putin. Jelcin ho v srpnu 1999 jmenoval premiérem a když pak k novému roku překvapivě abdikoval, získal Putin prezidentské pravomoci. Vladimir Putin se narodil roku 1952 v Leningradu. Jeho otec byl válečný invalida, matka dělnice, oba přežili leningradskou blokádu. Jeho oficiální životopisci rádi zdůrazňují, že v dětství měl pověst rváče, pouličního grázlíka, že ho vyhodili z pionýrské organizace. K imič tvrdého muže to patří. Od mládí si přál být spravodajským důstojníkem, což se mu splnilo. Vybrala si ho do svých řad KGB. Nazývat KGB... Kamitět kasudárstvěnoj bezapásnosti, výbor pro státní bezpečnost s pravodajskou službou, protějškem americké CIA, znamená postihnout jen část její činnosti a významu. Vedle činnosti rozvědky a kontrarozvědky plnila KGB úlohu tajné politické policie. Spadala pod ní část vojenského výzkumu a vývoje, ostraha objektů a pohraniční vojska. Ta nepodléhala armádnímu velení. Byla to nejmocnější organizace v zemi. Fungující stát v nefungujícím státě. Báli se jí i vedoucí představitelé země, kteří se bez ní ale samozřejmě nemohli obejít. Nynější ruská FSB se snaží v této tradici pokračovat, i když její pozice už tak silná rozhodně není. Putin v Leningradu vystudoval práva a byl vyslán do Německa. Jenže ne do západního, kde by mohlo najímat a řídit agenty ve stylu Johanna Weisse, ale do východoněmeckých drážďan, kde ho čekalo jen nezáživné papírování, žádné dobrodružství a žádná kariéra. Kdo byl Johan Weiss? Je to hlavní postava špionážního románu Štít a meč. Jehož autorem je Vadim Koževnikov. Děj se odhrává v nacistickém Německu za války, Sovětský špion Alexander Bělov alias Johan Weiss v něm pronikne do abvéru a SS a podniká různé dobrodružné kousky. Podle knihy vznikl stejnojmený čtyřdílný film natočený k 50. výročí vzniku VČK, neboli Čeky, jak se KGB původně jmenovala. Putin uvádí tento filmový seriál jako první zdroj svého zájmu o práci v KGB. Spojení štít a meč strany Shield und Schwert der Partei, bylo také heslem výchoroněmeckého ministerstva státní bezpečnosti neboli Štázi a původně asi pochází od Felixe Dzeržinského, zakladatele VčK. Po pádu berlínské zdi se Putin chtě nechtě zařadil mezi desetitisíce sovětských občanů, vojáků, agentů, úředníků, kteří museli opustit bývalé vazalské státy. Po návratu do Leningradu pracoval v úřadu starosty Anatolie Sobčaka a nakonec se stal jeho zástupcem. Měl pověst neúplatného úředníka. Zároveň je s ním ale spojen velký nevyjasněný finanční skandál. Sobčak, původně člen demokratické opozice, se postupně stal extrémně nepopulárním pro svou neschopnost a velkopanské maníry. Neuspěl při pokusu o znovu zvolení a Putin odešel také, ač mohl zůstat. Získal místo v úřadu prezidenta Jelcina, kde rychle stoupal po žebříčku, až byl nakonec v červenci 1998 velmi překvapivě jmenován ředitelem FSB. Bylo mu 46 let. Pro člověka, který chtěl být čekistou od dětství, to byl fantastický kariérní úspěch. Ve skutečnosti ale jen mezistupeň na další cestě vzhůru. Té napomohl Boris Berezovský, vlivný podporovatel Jelcina, jeden z nejbohatších Rusů. Berezovského vzestup byl typický pro první vlnu ruských oligarchů. Narozen těsně po válce, vynikající mozek a vzdělání, matematik, vědecký pracovník, odvaha, neskrotné ambice a nulová averze k riziku. Nejprve zbohatl na dovozu aut a na obratných, často nelegálních tricích s půjčkami s nehodnocenými inflací. Pak vybudoval řetězec autoservisů. Následně založil banku, investoval do ropného průmyslu a ovládl státní televizi ORT, částečně privatizovanou. Jejíž první kanál byl a je nejsledovanější ruskou televizní stanicí. To už znamenalo přímou politickou moc a ta se Berezovskému zalíbila. Vybudoval si imič muže mocnějšího než volení politici, kingmakera, který nikdy nechybí u klíčových dohod. Částečně to bylo chvástání, ale na Jelcina určitě vliv měl. Jeli pravda, co později vyprávěl sám Berezovský, byl to on, kdo přemluvil Jelcina, aby svěřil nástupnictví Putinovi a Putina, aby tuto úlohu přijal. Putin podle Berezovského tehdy působil bezvýrazným a manipulovatelným dojmem z hlediska skupiny mocných v pozadí ideální kandidát. Byl to obrovský omyl pro Berezovského osudový. Pobijeme je. Ještě jako premiér vyhlásil Putin novou tvrdou politiku vůči Čečencům. Bylo to poprvé, kdy si rusové mohli poslechnout jeho razantní, jednoduchou rétoriku šperkovanou vulgarizmy, slovník Grázlíka z leningradského vnitrobloku. Uspořádáme na ně hon. Kde je najdeme, tam je pobijeme. I kdyby seděli na hajzlu. Reagoval tím na novou sérii teroristických útoků. Dva pumové atentáty na moskevských sídlištích zabily stovky lidí. Devatenáct mrtvých, ale přes tisíc zraněných, si vyžádala strašidelná exploze auta naditého výbušninami ve Volgodonsku. Z toho samozřejmě šel strach. A tak lidé Putinova slova přijali vysloveně nadšeně. Existují dohady, že útoky ve skutečnosti provedla FSB, aby připravila Putinovi politickou půdu. Existují i určité indicie, ale žádné důkazy. Druhá čečenská válka, kterou Putin zahájil v srpnu 1999, každopádně na žádný odpor veřejnosti nenarazila. Letectvo znovu bombardovalo grozný. Putin prohlásil autonomní čečenskou vládu za nelegitimní a začalo dobývání, tentokrát s nasazením větších sil a ještě bezohlednější. Bitva o Grozný trvala několik měsíců a město bylo z větší části srovnáno se zemí. Po skončení bojů instaloval Putin promoskevskou autonomní vládu v čele s Ahmatem Kadyrovem. Kadyrov byl za sovětské éry kuriozitou, islámským učencem a klerikem. Tolerance sovětské moci vůči islámu byla často větší než vůči křesťanství, ne z důvodu sympatií, ale kvůli většímu riziku konfliktů. Po roce 1991 se stal nejvyšším muftím, vykladačem islámského práva v Čečensku. Jeho lidé mu převlečení kabátu nikdy neodpustili. V roku 2004 se stal obětí bombového atentátu, za nímž stál nesměřitelný čečenský rebel a terorista Šamil Basajev. Poměry v Čečensku to ale nezměnilo. Moc loajální k Moskvě výměnou za četné osobní výhody převzal Kadyrovův syn Ramzan a vládne tam dodnes. Převzetí moci. Prvním Putinovým krokem ve funkci prezidenta byl dekret zaručující beztrestnost Jelcinovi a jeho blízkým. Druhým byla nová vojenská doktrína, která tiše zrušila závazek nepoužít jadernou zbraň jako první. Nyní deklarovala právo použít je. Pokud ostatní prostředky řešení konfliktu byly vyčerpány nebo se ukázaly neefektivní, tedy v podstatě kdykoliv. Dále Putin obnovil povinná vojenská cvičení záložníků, branou výchovu na školách a navýšil vojenský rozpočet o 50%. To vše během prvního měsíce u moci. Probíhající čečenská válka mu to umožnila, aniž kdokoliv protestoval. Ani západné. Brzy ostatně mělo přijít 11. září, po němž se boj s islámským terorismem stal americkou prioritou a Putin ceným a uznávaným spolubojovníkem. Následovalo umlčení nezávislých médií. V červnu 2000 byl zatčen Vladimír Gusinský, oligarcha ve všem podobný Berzovskému, majitel mediálního impéria Media Most. Do nějž patřila televize NTV a rozhlasová stanice Echo Moskvy. Gusinsky byl obviněn z daňových podvodů, ale vyšetřování bylo pozastaveno, čehož využil a odjel do zahraničí. Nevrátil se už nikdy. Jeho média levně převzal státní podnik Gazprom. NTV zaujala kurz plně loajální k vládě. ECHO Moskvy si dlouhodobě zachovalo značnou redakční nezávislost a patřilo mezi poslední ruská média, tolerance k nímž režimu umožňovala tvrdit, že v zemi je svoboda slova. Před několika týdny tato tolerance skončila a ECHO Moskvy zaniklo. Stejný osud stihl Berezovského. Putin ho požádal, aby prodal první kanál státu. Berezovský odmítl, ale měl dost rozumu na to, aby odjel do Anglie. V zápětí byl na něj v Rusku vydán zatykač. Svého podílu v televizi se vzdal výměnou za osobní bezpečnost. Během prvního půl roku Putinovi moci nezbylo v Rusku jediné celostátní médium kritické k vládě. Ruskoamerická novinářka Maša Gesinová v knize The Man Without a Face – Muž bez tváře – Cituje ze svého rozhovoru s Evgenijem Revenkem, tehdejším editorem prvního kanálu. Dnes je poslancem za Putinovu stranu Jednotné Rusko. Země jako Rusko potřebuje televizi, která umožní efektivně šířit vládní sdělení. Když stát sílí, potřebuje promlouvat přímo, bez jakékoliv interpretace. V naší televizi ukazujeme negativní zprávy, například když dojde k neštěstí, ale nevyhledáváme je. Nevyhledáváme ani pozitivní zprávy, ale zaměřujeme na ně pozornost diváků. Nikdy nespekulujeme o příčinách události, například když je vyhozen nějaký oficiální činitel. A to ani tehdy, když tu příčinu známe. Všechny informace, které vysíláme, pocházejí z oficiálních vládních prohlášení. Je to jednoduchá logika. Jsme státní televizní společnost. Náš stát je prezidentská republika. To znamená, že prezidenta nekritizujeme. Pak přišly na řadu zákony, které Putin nazval upevněním vertikální moci. Členové Horní komory parlamentu Rady Federace nejsou od té doby voleni, ale jmenováni vedením federálních subjektů. Ruskou federaci tvoří 85 federálních subjektů. Jsou několika různých typů – republiky, kraje, oblasti, autonomní oblasti a autonomní okruhy, plus tři federální města – Moskva, sankt Peterburg a Nově-Sevastopol na anektovaném Krymu. V čele každého subjektu stojí volený představitel, prezident, gubernátor, starosta. Co typ subjektu, to teoreticky odlišná míra autonomie. Subjekty federace byly Putinovou reformou združeny do osmi větších celků, federálních okruhů, jež se územně podobají guberniím z času Petra Velikého. V jejich čele stojí splnomocněnec, což je státní úředník jmenovaný prezidentem. Prvními splnomocněnci, které Putin jmenoval, byli většinou generálové a bývalí důstojníci KGB. Získal tím kontrolu nad volenými gubernátory, pokud by chtěli vést nezávislou politiku. Reforma také velmi zjednodušila možnost jejich odvolání, které nadále nebylo třeba ani zdůvodňovat. Následovala změna volebního systému. Prách pro vstup dovolené dolní komory, státní dumy, se zvýšil z 5 na 7 a systém se změnil z přímé volby konkrétního kandidáta na volbu strany. Ta si pak mohla obsadit získané mandáty podle sebe. Nynější systém je zase jiný – Ruský volič hlasuje jednak pro stranu, jednak pro jednotlivé kandidáty. Polovina křesel se rozděluje zvoleným osobám, druhá polovina připadne stranám, které si je obsadí podle svého. Systém tedy nadále omezuje možnost vybírat konkrétní poslance. Především ale Putinova vláda zpřísnila registrační proceduru politických stran i prezidentských kandidátů. A to do té míry, že ze soutěže lze předem vyřadit v podstatě kohokoliv, kdo se Kremlu nelíbí. Totéž platí pro zákony projednávané v Dumě. První filtr, kterým návrh musí projít, patří vládě. Nejpodstatnější na ruském volebním systému ale není ani způsob přidělování mandátů, ani prokazatelné podvody při sčítání hlasů, ale omezení a uchvácení celé soutěže. V Rusku existuje profese, které se říká politechnolog, což se na západě převádí jako PR manažer či Spindakter. to ale není výstižné. Spindaktr na západě manipuluje veřejným míněním ve prospěch svého kandidáta či v neprospěch ostatních. Špičkový ruští politechnologové, jakým byl například Vladislav Surkov, jeden z hlavních tvůrců Putinova vzestupu, Putin ho z nejasných důvodů vyhodil v únoru 2020, Pracují o úroveň výš. Soupeře nepomlouvají, ale vybírají je. Formují a řídí, aby byly neškodní a zároveň, aby se zachoval dojem volby z variant. Ta ale ve skutečnosti neexistuje. Státní duma má 450 křesel. V současné době 325 z nich patří Putinově straně Jednotné Rusko a dalších 124 systémové opozici stranám se zdánlivě odlišným programem, které jsou však pod taktovkou Kremlu. Buď je Putinovi lidé sami vytvořili, aby podchytili různé specifické společenské skupiny Spravedlivé Rusko, noví lidé, Strana růstu, nebo jsou jeho dlouhodobými spojenci což platí o komunistech, sbírajících hlasy nostalgiků a tzv. liberálních demokratech nedávno zesnulého Vladimíra Žirinovského, což jsou ve skutečnosti krajně pravicoví populisté s názory blízkými fašismu. Dumu doplňuje jeden nezávislý poslanec. Do toho se nepleťte. Ze zpětného pohledu lze vidět účelné schéma, Armáda, média, státní zpráva, nezávislé hlasy, volební systém. Jsou to zřetelné kroky k uchopení moci. Putin obsadil stát, jako když vojsko obsazuje dobité město. Není třeba mít chlapa s puškou v každé budově. Stačí vědět, kde jsou strategické body a zmocnit se jich, přičemž úspěch závisí i na správném pořadí. Proč se nikdo neozval? Odpověď zní, že někteří se ozvali ale bez účinku. Hlasy disidentů a nezávislých novinářů přímo v Rusku se režimu většinou podařilo umlčet dřív, než mu mohli způsobit škodu. Pokud jde o západní kritiku, ta byla v prvním desetiletí našeho století velmi bezzubá, což má více důvodů. První mezi nimi je, že charakter celého období ze západního hlediska určily události z 11. září 2001. Od toho dne byl hlavním nepřítelem islámský terorismus. Putin se svou válkou v Čečensku byl v takovém boji spojenec a jednoznačně good guy. A dokud byl na správné straně tohoto střetu, nikdo se na jeho další skutky a úmysly neptal. Dovedl ostatně působit dobrým dojmem. Po chaotickém Jelcinovi, který ke konci vypadal jako funkcionář ze stalinských dob a pil jako dva takový, přišel korektně vyhlížející muž, s dobrým vystupováním, věcný, z počátku dokonce s jistým osobním kouzlem. Nejzásadnější ovšem bylo, že se po Putinově příchodu začalo dařit ruské ekonomice. Nikoli jeho zásluhou důvod spočíval v růstu cen ropy na světových trzích. Každopádně to ale znamenalo, že v Rusku začala po dlouhé době růst životní úroveň, protože část výnosů se nepřímo dostala i k širší veřejnosti, Nejvíc z toho samozřejmě profitovali oligarchové a zahraniční investoři. Ti ani oni Putinovi nevadili, pokud se mu nepletli do cesty. Když to zkusili, dopadli jako Berezovský a Gusinský. Nejvýznamnější mezi nepoddajnými nebo nedovtipnými byl Michail Chodorkovský, v době Putinova nástupu do funkce nejbohatší muž Ruska. Byl o generaci mladší než zmínění dva, Vystudoval chemii a v posledních letech Sovětského svazu byl funkcionářem Komsomolu, což mu otevřelo cestu k různým obchodním příležitostem. Založil si družstevní kavárnu, opatřil si licenci na dovoz osobních počítačů, které se dali v Rusku prodávat s obrovským ziskem. A už v roce 1989 ze svého podniku Menatep udělal de facto jedinou soukromou banku v Sovětském svazu. To vše pod komsomolským krytím. Zajelci Jelcina se stal jeho poradcem a pak náměstkem ministra paliv a energetiky. V této funkci si velmi levně koupil státní podnik Jukos, největšího ruského producenta ropy. Pak se pokusil o převzetí podobně významné společnosti Sybněvť, čímž by vznikla jedna z největších ropných společností světa. Tou dobou však už měl režim Chodorkovského na mužce. Začal se plést do politiky, volat po společenských změnách, pořádat mítingy. Nedbal na varování. V roce 2003 byl zatčen a pro údajné finanční machinace odsouzen na 9 let do pracovního tábora. Jeho firmy byly přivedeny k cílenému bankrotu a převedeny na stát. Tím vznikl faktický státní monopol na ropu a zemní plyn. Z hlediska pravidel normálního právního státu by byly téměř jistě stíhatelní všichni ruští oligarchové. Jejich nejproblematičtější obchodní praktiky se však odehrávaly v době právní nejistoty, kdy zákony a jejich výklady teprve vznikaly. Režim vůči nim pak často uplatňoval zákony retroaktivně nebo si jednoduše fabrikoval důkazy, aby se nemusel namáhat vyšetřováním a dokazováním. Ve sporech mezi oligarchy a státem se protiprávně zcela běžně chovaly obě strany. Rozhodovalo, kdo má větší moc zmanipulovat systém ve svůj prospěch. V devadesátých letech to často bývali oligarchové, od Putinova nástupu k moci se poměr sil otočil. Nová generace oligarchů, především Roman Abramovič, Oleg Děrypaska, Michail Fridman, Michail Prochorov, Alexej Mordašov, pochopila... Kde je jejich místo? Dokud se nebudou plést do politiky, nebo ji budou dělat přesně podle pokynů Kremlu, pokud je o to požádá, mají ve svých hospodářských zájmech volnou ruku. Chodorkovského případ pro ně byl nepřehlédnutelným poučením. Kulka, čaj a polonium. Putinův režim vůči svým oponentům používá různé metody zastrašování, včetně politické vraždy. K jeho nejviditelnějším obětem patří whistleblower Aleksandr Litvinenko, novinářka Anna Politkovskája, korporátní právník Sergej Magnický a politik Boris Němcov. Anna Politkovskája pracovala jako reportérka během druhé čečenské války, dokumentovala válečné zločiny obou stran. Přeskoumávala také svědectví účastníků dvou velkých zásahů proti teroristům, jež skončili fiaskem obsazení školy v Beslanu a muzikálového představení v Moskvě. Přežila nikdy nevyšetřený pokus o otravu čajem podaným v letadle, přesně stejně jako později Alexej Navalný, který ji trvale poškodil zdraví. V roku 2006 byla zastřelena před svým bytem. Pachatel se nikdy nenašel. Aleksandr Litvinenko byl důstojník FSB, který veřejně obvinil ještě před Putinovým nástupem k moci vedení služby z machinací. Tvrdil, že dostal rozkaz k fyzické likvidaci Borise Berezovského. Ten Litvinenka seznámil s Putinem v bláhovém domnění, že všichni tři v této věci stojí na stejné straně. Putin se skutečně na Litvinenka zaměřil, ale poněkud jinak, než se to představoval Berezovský. Litvinenko byl obviněn z fiktivního zločinu, soud ho osvobodil, protože důkazy byly příliš chabé. V zápětí byl ale znovu zatčen pro jiné obvinění. Nakonec se mu podařilo utéct z Ruska a dostat ven i svou rodinu. Berezovský mu zařídil azyl a živobytí v Londýně. Odtamtud Litvinenko přidal ke svým předchozím obviněním další – Pokusil se dokázat, že některé z teroristických útoků připisovaných čečenským teroristům spáchala sama FSB. Spolupracoval i s Politkovskou. Tři týdny po její vraždě záhadně onemocnil. Po čase vyšlo najevo, že byl otráven radioaktivním polóniem. Britská policie spolehlivě zjistila identitu dvou Rusů, kteří Litviněnka navštívili a otrávili ho. Polónium 210 – Zanechává měřitelné stopové prvky, kamkoliv se s ním vrtnete. Takže to bylo jako stopovat lidi, kteří si namočili podrážky v barvě. Rusko je ovšem nikdy nevydalo. Jeden z nich, Andrej Lugovoj, se pak dokonce stal poslancem státní dumy, takže je chráněn imunitou. Sergej Magnitský pracoval pro Vilima Braudra, ten řídil kapitálový fond, který se počátkem tisíciletí stal největším americkým investorem v Rusku. Browder, mimochodem vnuk dlouholetého předsedy komunistické strany USA, skupoval akcie skuponové privatizace, dosazoval do podniků nové vedení a snažil se je uvést do konkurence schopného stavu. To vše ke spokojenosti a zapotlesku Kremlu roku 2005 mu ale z ničeho nic zrušili vstupní výzum, v jeho firmách zabavili doklady a razítka a o čtyři měsíce později Braudra obvinili z daňového úniku ve výši 230 milionů dolarů, spáchaného právě pomocí zabavených razítek. Podstatu podvodu odhalili Braudrovi ruští právníci. Braudr se obrátil přímo na Putina, protože věřil, že tam se spravedlnosti dovolá. Namísto toho byly na jeho právníky vydány zatykače. Broudr jim všem umožnil vycestovat z Ruska. Magnický jako jediný odmítl. Chtěl se bránit a uhájit svou pravdu. Byl zatčen, uvězněn, ve vězení onemocněl a po odepření lékařské péče zemřel. Braudr po několika letech lobování dosáhl toho, že americký kongres schválil takzvaný Magnického zákon, který umožňuje uvalit sankce na konkrétní Rusy spojené s podobnými případy. O své verzi Magnického zákona jednala i Evropská unie. V současné době, kdy jsou v platnosti podstatně tvrdší sankce, je celá věc asi už zastaralá. Svého času však měla politický význam a setkala se v Rusku se silnou odmítavou reakcí. Boris Němcov byl v 90. letech oblastním gubernátorem v Nižném Novgorodu, později vicepremiérem v Jelcinově vládě. Po Putinově příchodu k moci se stal jedním z hlavních hlasů opozice, skutečné, ovšem nepočetné opozice, která neustále upozorňovala na problematické kroky vlády. Jeho strana, svaz pravicových sil, ovšem neměla dost podpory na to, aby se dostala do parlamentu. Němcov byl zastřelen na ulici v Moskvě roku 2015, vrah nebyl nikdy vypátrán. Export strachu Po upevnění domácí moci přistoupil Putin k viditelnější zahraniční politice. V této souvislosti se dnes často uvádí jeho projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007 – to je pravidelná akce s tradicí, sahající do 60. let, která se vyvinula od skromných začátků v každoroční setkání světových politických špiček. Putinova řeč z roku 2007 je významná tím, že v ní opustil tón zdvořilého, byť rezervovaného souhlasu se Západem, kterého se do té doby ruská diplomacie většinou držela. Řekl, že unilaterální svět, tedy takový, jemuž vojensky a politicky jednostraně dominují USA, je nebezpečný a nespravedlivý, že američané používají ve světě sílu a ignorují mezinárodní právo. Odmítl účast v dalších odzbrojovacích dohodách se zdůvodněním, že Rusko se od musí o svou bezpečnost starat samo, nespoléhat na žádný mezinárodní systém. V podstatě vyhlásil studenou válku spojeným státům, NATO a Evropské unii, i když většině lidí na západě to ještě nějakou dobu nedošlo. Když Putin mluvil o zneužívání síly, poukazoval na americkou invazi do Iráku a Afghánistánu. Citelněji ale Rusy zasáhly dvě jiné události. První z nich byl postup NATO v Srbsku od bombardování Bělehradu v roce 1999 po vyhlášení samostatnosti Kosova v roce 2008. Rusko tradičně pokládá samo sebe za spojence a ochránce nábožensky zpřízněného Srbska. Srbům se v propletenci balkánských střetů mocný spojenec vždy hodil. Rusům se zazhodil pevný opěrný bod na Balkáně, který vždy pokládali za významnou sféru svého zájmu. Tak se věci mají už od napoleonských válek. S výjimkou období Titovy, Jugoslávě. Ruská diplomacie vynaložila roku 1999 značné úsilí, aby útoku na to zabránila. Totéž se opakovalo v době mezinárodního uznání Kosova, ale bez úspěchu. Ještě větší problém pro Kreml představovalo rozširování NATO. V roku 2004 se novými členy aliance stalo sedm dalších zemí střední a východní Evropy. Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko. Zajména přijetí pobalckých zemí vyvolalo v Rusku mírně řečeno nevoli. Oživily se diskuse o údajném slibu, který měli dát kolem roku 1990 Gorbačovovi západní státníci v čele s americkým prezidentem Bushem a německým kancléřem Kohlem, že po zániku sovětského svazu rozpustí na to samo sebe, protože ztratí smysl. Tato legenda stále žije. Přestože nové historické výzkumy je už uvedly na pravou míru. O rozpuštění NATO nebyla řeč nikdy. Příslibem nerozširování na východ operoval v roku 1990 tehdejší americký ministr zahraničí James Baker. Ale prezident Bush to zamítl. A o takové možnosti se nakonec v americko-sovětských rozhovorech vůbec nejednalo. Přesto je už sama přetrvávající existence Severoatlantické aliance v Rusku často vnímána jako důkaz věrolomnosti Západu a jeho agresivních úmyslů. Tento dojem dál posiluje členství východoevropských zemí, bývalých členů Varšavské smlouvy nebo dokonce někdejších součástí Sovětského svazu. Počátkem století zvažovali Spojené státy, že posunou systém protiraketové obrany dál směrem na východ, což by obnášelo výstavbu dvou velkých radarových stanic, jedné v Polsku, druhé v Česku. Známý příběh radaru v Brdech. Američané zdůvodňovali nový protiraketový deštník nutností obrany proti případnému útoku z Iránu nebo Severní Koreje. Možná to bylo částečně pravdivé vysvětlení, ale každému a Rusům především bylo jasné, která potenciálně nepřátelská země se nachází podstatně blíž východní Evropě než zmíněné dvě. Obamova vláda od tohoto záměru upustila roku 2009. V době mezikontinentálních raket s jadernými hlavicemi se rozdíl mezi obranou a útočnou zbraní do značné míry stírá. Radar zmíněného typu hledá nepřátelské střely a pak vyšle pokyn k odpálení antiraket, které je zničí za letu. Předpokládá se ovšem, že prvním cílem jaderného útoku, ať by ho vedl kdokoliv, budou protivníkovi odpalovací rampy, čímž se protiraketová obrana stává zárukou úspěšného útoku. To je logika studené války. Logika doktríny vzájemně zaručeného zničení, která po desetiletí držela na úzdě válečné dobrodruhy na sovětské i americké straně. Po roce 1990 se tato otázka zdánlivě vytratila. Jak záměr postavit nové americké radary, tak ruská reakce na něj ukázali totéž, co Putinův mnichovský projev. Období vzájemné důvěry skončilo. Z je na Donbas Téhož roku 2008, kdy Západ uznal nezávislost Kosova, propukla rusko-gruzínská válka v jižní Osetyji, komplikovaný konflikt, který je těžké popsat zjednodušeně. Oseti jsou malý kavkazský národ jazykově příbuzný íráncům. Území, na kterém žijí, bylo v době Sovětského svazu rozděleno mezi Gruzii a Rusko, což nepůsobilo žádné potíže. Hranice mezi republikami neměly praktický význam. Rozpadem Sovětského svazu ho ale nabili. Gruzie se ještě před získáním úplné samostatnosti, tedy v době formální existence Sovětského svazu, ustavila jako unitární stát. Tím pádem zrušila své dosavadní autonomní oblasti, jiho osetinskou a abcházkou, Obě krátce poté jednostranně vyhlásili nezávislost, gruzínská vláda proti nim zasáhla, proběhla krátká brutální válka, kterou zastavili sovětské jednotky a vynutili příměří. Po rozpadu sovětského svazu smetl gruzínskou vládu státní převrat. Prezidentem se na místo Zviada Gamsa bývalého dizidenta, z nějž se rychle vyvinul diktátor, stal někdejší Gorbačovův ministr zahraničí Eduard Ševarnace a ten vyjednal kompromis, jímž gruzínská vláda ztratila nad oběma územími faktickou kontrolu, výměnou za zastavení bojů. Nefungovalo to úplně dobře, obzvlášť v Abcházii. Separatisty v obou územích podporovali Čečenci. Další gruzínský státní převrat, Růžová revoluce, vyhnal roku 2003 Švarnadzeho. Prezidentem se stal Michail Sakašvili, který se pokusil násilně obnovit kontrolu nad oběma separatistickými územími. Na to podnikly rusové do Jižní Osetie vojenskou invazi a současně začaly bombardovat různé cíle v Gruzii, včetně hlavního města. Tím si připravili půdu pro postup pozemních vojsk. Gruzie se brzy vzdala a v dohodě o zastavení bojů se zřekla dalšího použití síly v separatistických oblastech. Formálně je nadále pokládá za svou součást, ale z praktického hlediska fungují jako samostatné státy, jejichž suverenitu uznává Rusko a jejich obyvatelům poskytuje snadný přístup k ruskému občanství. Celé schéma je velice podobné tomu, které rusové o málo později použili na ukrajinském Donbasu. Určitou roli v gruzínské válce sehrálo to, že Oseti jsou z velké části ruskojazyční, Rusko tudíž vystupovalo jako ochránce svých. Kromě toho ale šlo o svého druhu odvetu za Kosovo, Gruzie se za Sakašviliho začala intenzivně obracet západním směrem a především o demonstraci síly, která měla ukázat, kdo je jediným pánem postsovětského prostoru. Sakašvili po porážce z Gruzie odešel nejprve do USA, potom na Ukrajinu, kde se zapojil do politického života. Získal občanství a stal se guvernérem Oděské oblasti. Napomohlo mu k tomu osobní přátelství s prezidentem Petrem Porošenkem. Byli spolužáci. Studovali spolu v sovětských časech na Kijevském institutu mezinárodních vztahů. Přátelství ale rychle zhořklo, když Sakašvili veřejně obvinil Porošenka z korupce. Byl zatčen, zbaven občanství, deportován do Polska, odkud se později vrátil do Gruzie kde je ale pro korupci a zneužití moci stíhán on sám. V současné době se nachází v gruzínském vězení. Jak on, tak Porošenko reprezentují poměrně rozšířený typ postsovětských politiků. Sovětská zlatá mládež proměněná v postsovětské zbohatlíky, poté lokální politiky, poté nové korupčníky. Právě tento druh lidí u moci Rusům značně usnadňuje rozvracení postsovětských republik a ještě u toho občas dokonce mohou vypadat jako správná strana. Roku 2008 skončilo Putinovo druhé prezidentské období. Za nástupce si vybral mladistvě a prozápadně vyhlížejícího, jinak ale nepříliš podnikavého Dmitrie Medvěděva, který ho naoplátku jmenoval předsedou vlády. Z Putinova hlediska to byl nejjednodušší způsob, jak zůstat u moci a neobejít ústavu. Jak si věci představuje dál, bylo vcelku jasné. Podtrhla to ústavní změna, která prodloužila prezidentské volební období na šestileté. Putin se do prezidentského křesla, kterému Medvěděv loajálně pohlídal, vrátil roku 2012 a znovu zvolen byl roku 2018. Ústavní změna z roku 2020 vyřešila jeho problém roku 2024, neboť mu umožňuje kandidovat opakovaně dle libosti. Ukrajina se stala prioritou ruské politiky blízkého zahraničí, to je oficiální termín označující postsovětské země. Nejpozději v době Putinova nástupu k moci, spíš ale lze říci, že ji nikdy nepřestala být. Její odtržení bylo z ruského hlediska zásadní ztrátou prakticky i ideologicky, jak jsme se o tom již zmínili. Situace se vyostřila, když po Euromajdanu, de facto státním převratu, na přelomu let 2013 a 2014 utekl ze země proruský prezident Viktor Janukovič. Rusové v zápětí bez boje obsadili Krym a začali intenzivněji než dříve podporovat separatistické skupiny na ukrajinském Donbasu. O těchto událostech se mnohem podrobněji dočtete v našem přehledu ukrajinských dějin. Konflikt se začal vyvíjet podobně jako předtím v Gruzii. Ukrajinská vláda zakročila proti separatistům silou, rozhořela se válka. Rusové ale nevstoupili na ukrajinské území otevřeně. Zůstali u materiální pomoci vzbouřencům. Roku 2015 se ustavilo neklidné příměří, které se trvalo do 24. února 2022. Tím dnem prozatím končí historie a začíná válečné spravodajství. Možnosti a jejich meze Generalizace jsou, podobně jako matematické modely, většinou mylné, ale někdy užitečné. Pro pochopení historie jsou nezbytné. Jiným způsobem nelze obsáhnout děje pokrývající půl kontinentu a období mnoha století. Každý historický výklad je ale riskantní pro vypravěče i čtenáře, protože týž příběh lze vyprávět mnoha různými způsoby. Dějiny někdy píšou vítězové, někdy rozhorčení poražení, někdy vnější pozorovatelé, jejichž výhodou je odstup nevýhodou iluze vlastní objektivity. Kdo se jí nenechá zaslepit, má snad šanci předložit onu užitečnou generalizaci. K jakému užitku nám jsou dějiny Ruska? Co z nich můžeme vyvodit? Především to, že se musíme zříci lákavých, jednoduchých odpovědí. Rusové nejsou ani samí lumpové a beznadějné případy, jak to dnes někteří na západě podávají, ani bezbrané oběti všemocného diktátora, jak to podávají jiní. Tak to nelze smýšlet o žádném národě a Rusko není žádnou mystickou výjimkou. Především a nejdřív ze všeho je to země jako každá jiná. Rusko nemá pevně danou a nezměnitelnou budoucnost. Má však jako každá jiná země jen určitý rozsah omezených možností, mezi nimiž může volit. A ten rozsah není stejný jako například náš. Omezují jej, jako v každé jiné zemi, objektivní podmínky. Zopakujme ty hlavní. Rusko je vymezeno geograficky. Obrovská země, ale z větší části neobyvatelná. Absence přírodních hranic, zejména na západě. Špatný přístup k moři. Ruské politiky bude ještě dlouho lákat územní expanze. Už jen proto, že myšlenka na ni bude v zemi populární. Rusko je bývalou kolonií i koloniální mocností zároveň. To je unikátní situace, v jaké nebyla a není žádná jiná země na světě. Rozhodně ne v takové míře. Vzdálenou analogii můžeme najít v USA či v Jihoafrické republice, ale rozdílů je více než podobností. To přináší naprosto specifické problémy, pro něž neexistuje vyzkoušený recept. Rusko má ekonomiku postavenou na těžbě a prodeji přírodních surovin, zejména ropy a zemního plynu. Takových zemí je na světě více a málo která je, zjednodušeně řečeno, šťastná. Tato ekonomická základna má několik nepříznivých důsledků. Za prvé, ceny komodit se určují na světových trzích, takže na úspěšnost své ekonomiky nemá Rusko samotéměř žádný vliv. Rozhodují o ní faktory, které nejsou v jeho moci. Za druhé, Přímý prospěch stěžby je soustředěn v rukou malého okruhu lidí a firem. Ti jsou tvůrci převážné části bohatství země. Přirozeně jsou propojeni s politickou mocí, čímž vzniká jednolitá a nepatrná vládnoucí vrstva – politicko-vojensko-palivový komplex. Z hlediska vlivu poměrně přesná analogie pozemkové šlechty za carských časů. Všechno ostatní obyvatelstvo je na této vrstvě víceméně závislé, žije z její dobré vůle. Za třetí, vládnoucí vrstva nemá motivaci tuto situaci měnit a diverzifikovat ekonomiku. Naopak, právě to by ohrozilo její pozice. Modernizace se tak týká téměř výhradně samotné těžby a zbrojení. To má pro mocenskou garnituru význam. Nic jiného ne. A za čtvrté, Fosilní paliva tady nebudou věčně. Ruská ekonomika, jak je nyní nastavená, nemá budoucnost. Hodně lidí v Rusku, téměř určitě většina, nechce být západem. Chce své bytnost, své specifické hodnoty, svůj svět. Ruští demokratičtí politici, kteří tohle nebrali v úvahu, se vždy odsoudili k bezvýznamnosti. A někdy k horším věcem. Existuje ovšem mnoho způsobů, jak nebýt západem, Agresivní diktatura je jen jedním z nich. Rusko má určitě možnost jak nebýt západem, a přitom zařídit, aby se něm žilo příjemněji a aby nebylo hrozbou celému světu. Jen ji objevit. Diktatura nového typu. Stejně jako není budoucnost Ruska determinovaná, pevně určená jeho minulostí a přítomností, není žádnou historickou nevyhnutelností ani Vladimir Putin a jeho režim. Nemusel nastat a nemusí mít dlouhého trvání. Ovšem, že může, dělá proto vše, co dovede. Putin je inovativní v tom, že zavedl diktaturu nového typu, jaká předtím nebyla nejen v Rusku, ale v tak vyhraněné podobě nikde jinde na světě. Jejím hlavním rysem je patrně to, že se spíš než o uchvácení veřejného mínění snaží o jeho neexistenci. Ideálním občanem není dnes pro ruskou vládu ten, kdo nadšeně provádí prostocviky s velkým zet na hrudi. Na to má vláda své profesionály. Iniciativní amatéři spíš jen přidělávají starosti. Ideálním občanem je ten, komu je všechno jedno. Je spokojen se svou životní úrovní, protože ví, že bývalo hůř. Do ničeho se neplete, všechno vezme na vědomí a především nemá politické ambice. Ideální občan věří, že Putin ví všechno lépe a že se vyplácí na něj spoléhat. Celá věc opět souvisí s ekonomickou základnou moci a v tomto smyslu má kontinuitu s celými ruskými dějinami. Její účinnost ale podstatně zvyšuje dokonalé ovládnutí mediálního prostoru. Práce s informacemi. Díky ní si Rusko poměrně dlouho navenek zachovávalo fasádu bezmála demokratického státu, kde se konají volby, formují koalice, funguje opozice, novináři kritizují vládu a tak dále. Pro lhostejnějšího západního pozorovatele to byl naprosto uspokojivý obrázek. Inum, není to tam tak docela jako u nás, ale v zásadě v pohodě. Rádi se tím nechali ukolébat i západoevropští politici, kteří by jinak stáli před nepříjemnou otázkou, jestli je bezpečné, případně i morální, kdyby chtěli zajít ještě dál, setrvávat v energetické závislosti na zemi, o které rozhoduje jediný člověk. Válka na Ukrajině ovšem způsobila, že se fasáda definitivně zhroutila a odkryla nepřehlédnutelný vnitřek státní stavby Ruska. Je jednoduchá. Cílem, kterému se v Rusku nyní podřizuje vše, je mocenská a územní expanze bez stanovených mezí. Smyslem expanze je stabilizace režimu. To je vše. Dnešní Rusko by bylo úplně normální evropskou mocností ještě v 18. století, v době osvícenského absolutismu. Táž expanze, týž základ moci, táž brutalita, totéž okázalé vlastenectví. Zda a jak se může změnit, to je otázka pro moudřejší hlavy. Jak se vůči němu máme chovat my, je naopak otázka jednoduchá. Pevně, beze strachu, s neústupným odporem vůči agresivitě, s účinným soucitem k jejím obětem, které mohou být i na ruské straně. Bez relativizování, které zamlží otázku viny. Bez zbytečné nenávisti k těm, kdo se bojí ozvat nebo kterým pořád ještě nedošlo, koho a co svým mlčením podporují. Jsou spoluviníky a oběťmi zároveň. A s hlubokou úctou k těm, kdo se v současném Rusku stavěli a staví režimu na odpor. Všechny kapitoly dějin Ukrajiny a Ruska najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Moc děkujeme herečkám Martě Isové a Jani Podkové za to, že pro nás mimořádný text Petra Koupského namluvili. Pokud máte zájem o audioverze našich dalších článků, doporučujeme vám klubové předplatné denníku N.